0: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista más con muy buena información, un invitado que ustedes ya conocen, seguramente ya lo han visto en varias ocasiones aquí con nosotros en Mindalia. Y bueno, pues eh, estoy hablando de Juan Carlos Arias Quintana, que siempre nos trae temas muy interesantes. Eh, la verdad es que... Distintos entre sí, pero todos con un enfoque, pues eh, creo yo, muy valioso y además, por supuesto, visto a través de las constelaciones fluviales. El día de hoy nos preparó un tema eh, muy interesante que estoy seguro que les va a encantar porque se llama siete claves para alcanzar el éxito. En las parejas, un tema que siempre pues eh, a, a muchos nos da, eh, nos causa mucho interés justamente, mucha curiosidad. Desarrollador y originador de las constelaciones fluviales, por supuesto, Juan Carlos Arias Quintana. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Es un gusto recibir, recibirte el día de hoy aquí con nosotros en Mindalia.
1: Gracias, Nick. Bueno, el placer es para mí poder compartir siempre con esta audiencia maravillosa, una audiencia que está en lo que llamamos conciencia, porque desde esa colaboración, desde esa contribución, difusión, imagínate que esta audiencia forma parte de este sistema de migdalia y a su vez, entre todos, bueno, estamos aportando comprensiones para los sistemas familiares, para las familias, y así que por supuesto que siempre yo contento este tema de hoy, Nick, es un tema muy interesante, porque si yo hubiese contado con al menos dos claves de esa, a lo mejor me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza, creo yo. Justo.
0: Justamente le diste al clavo, mi estimado Juan Carlos, porque es un tema que a todos nos interesa, que todos hemos puesto demasiada atención, energía, y que como bien lo comentas, seguramente hemos pagado también los precios, pero es que hay mucha información que no tenemos, eh, empezando por la de nosotros mismos, ¿no? Este, No nos conocemos lo suficiente y esto, y, y a final de cuentas yo creo que es... No sé si describirlo como el sueño de todos, pero sí estoy seguro que es una parte muy, muy, muy trascendental en la vida de todos los seres humanos. Y es justamente pues, estar en, en, en una vida en pareja, pero por supuesto que saludable, porque tampoco se trata de vivir en el drama nomás por estar en pareja. ¿no?
1: Sí, definitivamente una relación de pareja que nos permita crecer, que nos permita sentirnos en paz, que nos permita plenitud, felicidad, esa felicidad que se puede compartir cuando dos seres deciden convivir. Entonces, ¿cuáles son estas claves para esa convivencia sana, para esa convivencia exitosa? Primero, lo que tenemos que observar a nuestro alrededor es como que darnos cuenta de que la tasa de separación, mejor dicho, la tasa de divorcio, si nos vamos al tema social y legal, cada día se incrementa más en el mundo. No la detiene nadie. Ojalá que fuera así otro tipo de tasas, por ejemplo, con el índice económico. Pero de, de las rupturas eh, cada vez son mayores. De acuerdo a nuestras investigaciones, más del 70% de las parejas que deciden convivir, o bueno, deciden convivir o deciden casarse, se separan. Y esto es una cifra que nos tiene que hacer una llamada al hombro para preguntarnos qué estamos dejando de hacer o qué no hemos aprendido todavía, porque sabemos que en la educación hay varios elementos que están ausentes a nivel del contenido. No hay una a, información sobre eh, cultivar la inteligencia emocional desde la escuela, no la hay. No hay una conciencia sistémica, mucho menos no hay una mentalidad empresarial. Entonces, como no nos enseñan más o menos sobre qué va el amor, como no nos enseñan más o menos sobre qué va los padres, uh, sino que nos hacemos padres biológicamente y queremos que ya desde allí tenemos todas las facultades para ejercer sin esas comprensiones necesarias que se requieren en las relaciones con los hijos y con, con la pareja. También pasa, por supuesto, en la relación entre dos, en la relación de pareja, porque decidimos eh, tomar la acción de vivir, de casarnos, de convivir, pero faltó quizás un elemento importante, que no nos hemos puesto de acuerdo cómo, no nos hemos puesto de acuerdo, más que límites, digo yo, establecer acuerdos, que siempre van a ser necesarios, porque hay varias áreas en las cuales ahora mi vida no va a ser yo solito. No, ahora es varias áreas donde vamos a compartir visiones, donde vamos a compartir sentir acciones. Y una sola decisión, cualquiera que sea, en cualquiera de estas áreas, ya incide no en uno solo, sino en los dos. Entonces, qué importante es, por ejemplo, conocer con quién me estoy casando, qué dinámicas familiares hay allí, porque desde nuestro enfoque hablamos de la unión de dos sistemas, dos sistemas, no es nada más la pareja como tal, son dos sistemas, y si ya yo sé lo que hay en mi sistema, ahora a partir de estas comprensiones de la filosofía que nos legó Bert Hellinger, de las investigaciones con el agua, bueno, ahora sé que lo que hay en mi sistema también lo hay en el tuyo, entonces qué bueno que podamos prepararnos para poder trascender estas historias y estas dinámicas ya pensé, conflictos, si así lo quieres, que tenemos en común ambos.
0: Y normalmente, no sé si estés de acuerdo conmigo, Juan Carlos, pero parece ser que, que normalmente se trata de imponer el propio sistema, es decir, eh, eh, tú quieres que el otro se convierta a tu sistema porque pues es el mejor, si lo tienes tú, pues debe de ser el único y el mejor, ¿no? Y entonces ahí quizá sea la fuente originadora de justamente eh, la principal problemática y es que no nos entendemos. ¿no?
1: Claro, porque cada quien quiere hacerlo como lo aprendió en casa. Y obviamente dentro de esa competencia natural que se da entre dos personas y que para la mirada de la pareja, ¿qué, cuán útil resulta, para poder eh, reconocernos como iguales, justamente comprender que venimos de dos sistemas diferentes también a complementarnos. Es decir, hay temas comunes, temas en común, obviamente, pero hay otros temas donde podemos perfectamente complementarnos sin la imposición, sin la competencia, sin el conflicto como tal. Pero son de las cosas que venimos a aprender y a comprender. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener una conciencia del árbol, una conciencia de mi sistema. Y solo así, de esa manera, estos conflictos que van a venir porque ya los conozco, ya están en el mío. Eso que me enoja de ti, ya está en mi sistema. Eso que me incomoda de ti, ya está en mi sistema. Entonces, primero hago la tarea con los miembros de mi sistema, que como para eso estás llegando tú, una pareja es un espejo para mostrarte justamente lo que ya no has podido tomar, reconocer, asumir, asentir con cualquier miembro de familia. Eso que te incomoda, que no te gusta, que te hace ruido. Bueno, te lo viene a mostrar tu pareja de, como espejo. Entonces, uno de estos aspectos importantes de estas claves es partir de esas comprensiones. Y si partimos de estas comprensiones, ahí es donde te digo cuántos conflictos ya vamos a evitar. Porque entonces ya estamos sobre la marcha, atendiendo lo que urge. Porque lo que urge es lo que llegó antes. Lo que llegó antes nos determina que son las historias del clan, las historias del entorno. Y muchas veces uno cree que es uno quien toma una decisión sobre una área, sobre un, una faceta de nuestra vida... Y resulta que lo estás haciendo igual que papá, que mamá, que la abuela. Resulta que esas creencias del sistema familiar son las que te están guiando. Y hay que entender que estas creencias, que esto que determina el clan o el entorno, también forma parte de la fuera. Por lo tanto, no eres tú. Lo podemos llamar también ego.
0: De acuerdo. Entonces, esto querría decir, Juan Carlos, que probablemente uno lo que tendría que hacer antes que nada es tener muy claro esto que mencionas de cuáles son mis creencias y las de mi clan, mis dinámicas y las de mi clan. O sea, identificarse uno, no, no identificarse, perdón, no, no era el término, eh, eh, tener un muy buen autoconocimiento para, con base en eso, bueno, pues ya quizá entablar una relación con este otro sistema y también no ir con un enfoque de impongo, porque así debe ser, sino vamos a construir un nuevo sistema a partir de aquí, supongo, ¿no? Tú dime si voy en el camino correcto o me regreso.
1: No, vamos perfectamente. Así que luz verde con esa, con esa visión y con esa idea. El tema es que cuando ya estamos en este camino... Lo que tenemos es que transitar, y para transitar necesitamos la fuerza de nuestros ancestros, porque este enfoque también nos permite saber que en esta unión de dos sistemas no eres tú ni es la pareja el otro miembro de la, de la relación solos. Es decir, Hellinger nos enseña muy bien que cuando te casas con alguien, te casas con su familia, y esto también nos cuesta entenderlo. Nos cuesta comprenderlo, porque desde esta ah, comparación, eh, validación de formas, estructuras, creencias, bueno, yo adopto la mía y digo que esta es la mejor, por lo tanto, lo que hace el cuñadito no me parece bien. Y lo que dice la suegra, me cae gordo. Y entonces desde allí yo comienzo a comparar, a validar y a descalificar todo aquello que se está sumando porque forma parte de mi relación de pareja, pero yo en vez de integrarlo, lo que hago es excluirlo. Entonces, sí. cuando ya lo estoy mirando, puedo estar más al servicio, puedo estar más al servicio en esa comprensión, y en vez de estar sacando por aquí, retirando por allá, diciendo chao, 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 voy más bien incluyendo, porque como para qué tengo unos hermanos, para tomar de ellos, Dar y recibir para que tenga una pareja lo mismo, por eso una relación con los hermanos, de acuerdo a nuestras investigaciones en el agua, inciden más de un 40% también favorablemente en una relación de pareja.
0: Justo eso es lo que te iba yo a cuestionar ahora. ¿Cómo integras esta técnica o esta, esta manera de, de trabajar que tienes con las cuestiones del agua, con estas constelaciones fluviales, para pues, lograr tener éxito en una pareja?
1: Bueno, fíjate que cuando hablamos de constelaciones, y quiero aclarar una vez más a la audiencia, es una traducción que se hizo del alemán y se dijo constelaciones. Constelaciones. Realmente tiene que ver con la recolocación de cada miembro del sistema en una familia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ocupa un lugar. Cualquier sistema requiere de un orden. Y entonces esto nos permite saber si yo estoy en mi lugar de hijo o estoy ocupando el lugar de papá o de mamá. Si, estoy, si soy el, el menor, ¿por qué ocupo el lugar del primogénito? Yo no nací de primero, es mi hermano o mi hermana quien nació primera. Entonces, este, esta colocación, esta, uh, esta recolocación de nuestro lugar, reconocerlo, poder identificarlo, ocuparlo dignamente, es lo que va a permitir que muchos, pero muchísimos conflictos, llámese enfermedades, llámese situaciones, llámese accidentes, riesgos, entonces ya no se repitan en las próximas generaciones. De esto se trata las constelaciones, un sistema familiar que tiene un orden. ¿Qué lugar estás ocupando con tus padres? Míralo en el agua, ¿qué lugar estás ocupando con la pareja? Míralo en el agua, entre tus hermanos, míralo en el agua. Pero ¿por qué el agua? Porque el agua son memorias. Ya, o sea, no tiene mayor explicación, no mayor complejidad. El agua son memorias, por eso que hasta nuestra sangre, constituyen el mayor reservorio de memorias que tenemos nosotros. Y claro que si el agua nos lleva a esas memorias, es un método maravilloso para la investigación. Una cosa es lo que se dice, lo que nos han dicho, y otra cosa es lo esencial. Y en todas las familias hay historias que nos cuentan, que nos han contado, que están muy distantes de lo que ocurrió, pero así no las contaron porque de repente hubo un hombre que quedó herido y se puso a inventar historias, porque él fue el que se quedó en el sistema y quizás la mujer, por ejemplo, abandonó el hogar. Entonces, él, a lo mejor no fue que ella abandonó, él le dijo, necesito que te vayas, quiero que te vayas. Es decir, él la echó, pero lo que él cuenta no es que él la echó. él no cuenta que él la votó, él no cuenta que él la excluyó, él cuenta que ella abandonó el hogar. Entonces, muchas de las historias de familia, como las historias de cualquier contexto social, hecho histórico, religioso, de cualquier índole, no, 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 no son. Por lo tanto, dicen por allí, nos las pasamos recordando muchas cosas que jamás han ocurrido, que jamás ocurrieron. Pero esas cosas que recordamos como nosotros, así lo creímos también nos determinan. Entonces, el autodescubrimiento es importante, como otra clave. Es decir, ¿quién soy yo a partir de estar en pareja? Porque quizás puedo ser más genuino, quizás puedo ser más yo mismo sin las apariencias, sin las caretas, sin aquello que a veces mostramos que no tiene nada que ver con uno, pero es como para quedar bien, es como que quedar bien con el que dirán, ese que dirán que tampoco está nunca dentro de ti, porque el que dirán también forma parte del afuera. Pero es importante también reconocer y reconocerse para respetarse y respetar. Entonces, ¿quién soy a partir de la pareja? Eh, ¿Soy eh, aquel que vi, estaba sin pareja y que solo pensaba en sí mismo? O ahora puedo estar al servicio de mi pareja y procurar su felicidad. Pero no solo a costa de complacer mis peticiones o solo mis requerimientos, sino aprender a disfrutar tu disfrute. Claro. Aprender a sentirme bien, contento, complacido. Sentir placer por tu felicidad. Entonces ya estamos hablando de una pareja porque he aprendido también a amarte porque aprendí a amarme a mí mismo. Pero me aprendí a amar no desde ese amor que muchas veces es egoico no, desde un amor que sabe compartir, que disfruta el compartir y que procura el bienestar de todos los que estamos involucrados en una relación, una relación de pareja si yo te estoy tomando a ti y a tu colectivo, entonces imagínate, a tú y a tu sistema a ti y a tu sistema tengo que tener esa conciencia y no decir no, solamente tú, tu familia no no participa, no califica, no cuadra, no la admito, no la asumo. No, se trata de todo lo contrario. Ya formas parte, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para generar una armonía en todo el sistema familiar? Por lo menos que parta de ti, no sabemos de las acciones de los demás, ni mucho menos dependemos del movimiento de otros. Nos hacemos responsables de nuestros propios movimientos, ¿A dónde te lleva este movimiento de pareja?
0: Totalmente. Qué, qué importante información esta que estás compartiendo el día de hoy y que nos está haciendo reflexionar muchísimo. Yo quiero aprovechar ahora que estoy interviniendo para invitar a nuestros amigos y amigas a que elaboren sus preguntas en el chat, a que cualquier cuestionamiento, incluso comentarios, porque yo estoy seguro que en todo lo que nos está diciendo Juan Carlos, nos vemos reflejados nosotros, incluso a lo mejor hasta nos acordamos de alguna situación en específico, porque también estoy seguro que todos hemos pasado por ahí, y todos hemos tenido malos manejos, malos enfoques, eh, Malas percepciones, en fin, ese no es el problema. Incluso también Juan Carlos hablaba de, de estas historias que nos hemos aprendido de la familia y que a lo mejor ni siquiera sucedieron como nos las eh, contaron. Y esto creo que es desde una plataforma a donde no estamos tratando de emitir un juicio, solamente estamos tratando de ubicar para reorganizarnos de la manera adecuada y, a, y aparte esto con el único fin de ir descubriendo quiénes somos, ¿no? Y, y, y esto como un elemento clave para tener una relación sana, evidentemente, y por el tema del día de hoy, con nuestra pareja, que además va a repercutir no solo con la pareja, sino a nivel familiar, a todo, a, 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 digamos, a toda la familia ex, extensiva, ¿no, Este Juan Carlos?
1: Claro, es un tema también de de conciencia, Nick, porque fíjate, siempre esperamos crecer y desarrollarnos en en aquello que nos han indicado que para nosotros ser buenos entonces tenemos que generar una uh, una tarea importante en la parte académica o en la área económica como para figurar representar, incluso ser uh, de una manera errada, obviamente pero cuando ¿Cuándo nos enseñan realmente a cultivar nuestro desarrollo interior, nuestro crecimiento interior? ¿En qué momento lo estamos aprendiendo? ¿Dónde lo estamos aplicando? Pero es que si nos estamos haciendo pareja, es como para que mantengamos las formas, estructuras de lo que ya aprendiste en los primeros 20 años de tu vida, o en los primeros 30, o es para que sigamos evolucionando y creciendo ambos al beneficio de la relación. Y ahí es donde yo digo, entra esa conciencia que dice que la evolución no puede ser evolución si no va en absoluto movimiento, siempre, siempre va en movimiento. Otro aspecto importante es la comunicación, una comunicación asertiva, una comunicación que nos permita complementarnos, no excluirnos. Una comunicación que parta desde un lugar de iguales. ¿Por qué? Porque la mayoría de las parejas, y por eso el porcentaje tan alto de rupturas, Deja el hombre de convertirse en el marido para convertirse en el papá de ella o de su pareja, o deja la, la, la mujer de convertirse en la mujer para convertirse en la mamá. Entonces, importante vernos como iguales, reconocernos como iguales, es saber que podemos tener una habilidad, una competencia, una destreza, uno que otro, más desarrollada, porque de eso se trata la vida, de complementarnos. Pero esa habilidad que tú tienes no es para que la uses como supuestamente vemos o asumimos a que fuera como un poder que te hace sentirte a ti desde un lugar más grande, desde un lugar, no sé, con mayor jerarquía. Al contrario, quizás si yo tengo alguna habilidad, algún don, alguna destreza, alguna competencia... Es para ponerla al servicio de la relación, no para sentirme más grande o mejor que tú. Entonces, importante el tema de la comunicación dentro de la relación de pareja, porque ¿cuántos temas no tenemos que acordar? La planeación familiar, las finanzas, el rol como padres, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Oye, son tantas cosas que sí. No nos logramos poner de acuerdo ni siquiera en el respeto y, y, y saber el lugar de cada uno. Imagínate lo difícil que resulta todo, todo lo demás. Entonces, sí, estas claves son fundamentales. Las creencias. Esas creencias que muchas veces tú identificas porque tú dices, ya va, esto es de mamá. No, 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 ya va, esto es de papá. Esto no es mío. Ah, no, 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 esto es de la abuelita o del abuelo. Esas creencias que muchas veces nos rigen, que son las creencias limitantes. Bueno, resulta que más o menos uno las tiene identificadas, ¿sí? El tema es cómo accedemos a aquellas creencias que están en el inconsciente que no sabemos cuáles son. Es un temazo. Por eso, desde las memorias del agua, podemos mirar entonces realmente qué es lo que está guiando, generando incidiendo o determinando una situación u otra. Otra clave es el amor al hogar. A veces estamos como que supeditados uh, y entonces, no sé, como que la casa nos controla. En vez de que todo esté al servicio de la relación, se van generando situaciones, incomodidades, conflictos, porque como tú decías al principio, cada quien quiere llevar su casa y tenerla y ordenarla o desordenarla de la manera que quiera y resulta que ahora no, ahora somos dos entonces tenemos que comprender brindarnos esa, esa comprensión de, también de cómo somos, de qué es lo que traemos y con, en consenso eh, planificar hacia dónde queremos ir con lo que estamos construyendo porque ahora es una construcción que estamos haciendo de una familia Nueva, ya tú saliste de tu familia, yo salí de la mía. y Salimos, quiere decir que seguimos honrando, que seguimos respetando, que seguimos mm, mm, eh, agradeciendo esos valores que nos van siempre a conducir y que muchos de ellos los vamos a transmitir también a la, a la descendencia. Pero ahora un momento, ahora también tenemos que construir la relación desde nuestras eh, ópticas desde nuestras miradas, desde nuestros valores, desde nuestros acuerdos. Aquellos que hagan felices a quién? A los suegros, a papá, a mamá, a los abuelos. Que nos hagan felices principalmente a nosotros. Claro, claro. Porque desde esa felicidad que nosotros construyamos, va entonces a generarse una relación plena, una, una, una relación perdurable, una relación armónica, que cada día entendemos como la hemos mirado y como la hemos observado va a seguir creciendo y fortaleciéndose comprendiendo que siempre va a ser natural que haya una diferencia discusiones, desaveniencias porque forman parte del amor y aquellas dinámicas o conflictos que traemos también forman parte del amor eso yeah. también es importante tenerlo en cuenta y ahora
0: que mencionaste eso, Juan Carlos, de, de los conflictos, justo era un poco lo que te iba a mencionar. Partamos de que no estamos hablando de relaciones utópicas, de caricatura, de las que no sé si alguien conozca alguna, yo no. este ¿Cómo gestionamos estos problemas? Se puede dentro del amor y se debe de gestionar así, ¿no?
1: Ciertamente, hay que mirarlo como que forman parte de un crecimiento son los retos naturales que se dan desde cuando asumimos como adultos primero mirarnos como adultos en una relación de pareja y mirarnos como adultos no significa de que cada quien no pueda tener algo que desagrada al otro o que incomoda el tema es cómo vamos a eso que quizás hace algo de ruido cómo lo vamos a manejar emocionalmente cómo lo vamos a mirar para que sea más bien lo que en un principio puede parecer un conflicto, una vía de generar un vínculo nuevo, una comprensión nueva para los dos, una posibilidad infinita de, de otras opciones que hasta ahora quizás no hemos mirado, porque a veces ante las circunstancias adversas, creemos que la solución es desistir y que la solución está en un juzgado, que está en la ruptura, que está en la separación. Y de ahí vamos haciendo ensayo y ensayo y ensayo y ensayo. Y resulta que la historia se te va a repetir siempre porque todavía no has terminado de transformar tu historia. Tú somos nosotros los que tenemos necesariamente que generar nuestras propias transformaciones para seguir evolucionando en la pareja. Pero si algún día, aún con todo lo que yo te amo y con todo lo que tú me amas, no pudiéramos estar juntos por razones, repito, de descompensación, por razones de fuerza mayor que tienen que ver con dinámicas de vida y de muerte y tenemos que separarnos. Bueno, también puedo saber que te puedo mirar con amor aún a la distancia, aún desde la ruptura o de la separación y con gratitud porque, ¿sabes? El que viene va a llegar gracias a ti y esa comprensión es fundamental
0: pues la verdad es que el día de hoy Juan Carlos nos has traído un tema excepcional eh, de mucho interés, subrayo y antes de pasar a las preguntas de nuestros amigos y amigas en el chat, me gustaría también que nos platicaras en cuanto a la formación que brindas
1: y de talleres que impartes mira, eh, estoy contento porque estoy invitado a un congreso que se llama Amor Irresistible es del 30 de, este, de junio al 7 de julio y van a haber más de 34 expertos en el área de la pareja, en el área del amor, y ahí vamos a estar nosotros fluyendo con el agua como siempre. Pero además tengo la formación que inicia el 25 de junio, formación, una nueva certificación que estamos abriendo online para que te certifiques como constelador fluvial. Entonces esto va a ser a partir del 25 de junio, y realmente esta formación es adquirir, estas comprensiones que nos da la conciencia de saber que no eres uno, de saber que formas parte de un sistema, pero que a la vez no es también un, un sistema. Es un sistema que se vincula con otros sistemas, porque de la misma manera que yo soy respetuoso, amoroso, gentil, amable, en un sistema también lo puedo ser en los demás, y me refiero al sistema vegetal, al sistema animal, al sistema marino, al sistema planetario, al sistema angelical, a tantos sistemas con los cuales tenemos vínculos, porque son muchos. Creemos que nada más tiene que ver con la familia esto. No, 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 no. Eh, las huellas en un sistema inciden en todos los sistemas. Por lo tanto, si tú excluyes a un gatico, por ejemplo, del sistema animal, imagínate que estás haciendo lo mismo en cualquiera de los otros sistemas, porque una acción o una misma memoria eh, se representa en cada uno de estos sistemas de manera simultánea. Esto es lo que nosotros hemos investigado. Ahora, si de la audiencia presente, mi estimado Nick, hay algunas personas que quieran mirarse con un movimiento de pareja en el agua, usted me indica y aquí estamos al servicio ya con la alberca, con la piscina.
0: No, bueno, seguro, seguro que sí. Juan Carlos, ahorita te voy a pasar la pregunta. Solo quiero subrayar qué importante esto que acabas de decir... Porque una persona no puede ser, eh, como bien lo mencionas, pues amorosa con su pareja, pero no amorosa con este, el vecino o con el gato, o, con, o sea, uno va aprendiendo, eh, me queda claro que son procesos y, y, y cada uno tiene su tiempo, y, pero a final de cuentas ese es el ideal, el que vayamos integrando esta información y se tiene que ver reflejado no solamente al interior de la casa de uno, sino para todos lados y como lo dijiste con todos los sistemas. Bueno, pues vamos ahora a las preguntas. Y mira, tengo por aquí el caso de Telma Valdés. Ella te saluda desde Argentina y a través del de chat de YouTube te dice, soy separada y te pregunta, ¿cómo puedo hacer que mis hijos se integren para no tener estos problemas? No sé si esto sea algo que puedas este, aplicar ahorita de manera práctica con el agua o le quieras responder eh, así, eh, Juan Carlos.
1: Bueno, sí, yo preferiría responderle a ella eh, con las siguientes frases. Mira, muchas veces en las rupturas o las separaciones, eh, inconscientemente también generamos un distanciamiento de, con el padre de nuestros hijos, en cualquiera de las dos funciones, papá o mamá. Entonces, como en este caso eres tú quien está haciendo una pregunta a una mujer, en la medida que tú siempre honres y agradezcas, y le dejes un lugar al padre de tus hijos, en esa misma medida, ellos van a tener una relación más armónica. Y una relación más armónica entre ellos, una relación más armónica con la pareja, además. Porque mamá es el vehículo principal para la reunificación de los hermanos. Y de la reunificación de los hermanos a la reunificación, unificación, consolidación de la pareja, hay un paso pequeño. Entonces, es importante realmente siempre uh, hacerles sentir a ellos que entre tantos millones de hombres, bueno, tuvieron al perfecto porque fue él quien les dio la vida. Imagínate la grandeza de papá o la grandeza de, la, de mamá. Por eso dentro de esta filosofía, dentro de esta filosofía, tenemos como que muy en claro las jerarquías. ¿Cómo puedo ser yo igual que papá o que mamá si fueron ellos quienes me dieron la vida? Quienes llegaron antes, además. Entonces, todos estos aspectos se toman en cuenta, primero, para no seguir reincidiendo y para que no se repitan estas mismas historias en las próximas generaciones. Pero si tú no lo haces ahora, la, los cambios necesarios, entonces no estamos colaborando. ¿Por qué? Porque nada de lo que ocurre con nuestros hijos es ajeno a tu historia. Como nada de lo que ocurre contigo es ajeno a la historia de nuestros ancestros. Gracias por tu pregunta.
0: Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa respuesta. Tengo muchas preguntas, pero antes de continuar, te quiero preguntar a ti. ¿Cuáles serían eh, los requisitos, digamos, para ver esta dinámica directamente en el agua? ¿Que nos dieran el nombre de, de, de su pareja?
1: No, no, no es necesario. Solamente con el nombre de la persona que tienes allí en la audiencia es suficiente. Si quiere verse a nivel del conflicto con la pareja, lo podemos ver si quiere verse a nivel de compensación quién tiene que compensar a quién lo podemos ver, si quieren verse para ver si estás mirando a la pareja sola o la estás mirando con a la pareja y su sistema, también lo puedes hacer, entonces hay muchas cosas que podemos hacer aquí a nivel de pareja se puede ver absolutamente todo quién colabora más con, con el respeto, quién colabora más con uh, el conflicto, quién colabora más con con lo que sea, ¿no? Porque es que, repito, el agua son memorias, por lo tanto, lo que tú quieras mirar, lo puedes perfectamente hacer y te lo vamos a mostrar. De acuerdo. Desde mira, por, aquí, de la... por aquí tengo
0: yo la participación de Nora Salinas de México, que te pregunta, ¿cómo saber si hay equilibrio de dar y recibir en mi pareja? Esto te lo Bueno, cuenta, vamos, a, Nora Salinas. vamos a...
1: Sí, vamos a poner a la pareja. Vamos a poner a la pareja en el agua, ¿sí? De acuerdo. Eh, por una parte. Una cosa es el orden de la relación de pareja, donde lo femenino, ella tiene que tener a lo masculino a la derecha, o lo masculino tiene que tener a lo femenino a la izquierda. No sé si me permites, eh, Nick, me repreguntas de nuevo, para yo hacer el cambio de cámara.
0: Claro que sí. Mira, Nora está preguntando cómo saber si hay equilibrio de dar y recibir en mi pareja. Ella está en México y hace este cuestionamiento... Que aparte es un cuestionamiento el que, el, Lo que vamos a ver es el caso Específico de Nora Salinas Sin embargo, bueno, creo que también Es una pregunta que muchas veces nos hacemos ¿No? Ya está, ahí claro. te voy a poner a, a cuadro, listo Gracias, aquí estamos ya con la piscina Nora, para ti,
1: mira, yo voy a buscar Dos figurines, uno es para El dar y el otro para el recibir Uno es para el dar y el otro Es para el recibir, van a ser dos Representantes, repito Uno representa el dar el otro el recibir, otro figurín eres tú y otro figurín es tu pareja. O sea, ¿qué van a ser? Cuatro representantes en el agua. Voy a lanzar en tiradas de polaridades el dar y el recibir y luego tu pareja en su lugar de lo masculino y tú en el lugar de lo femenino y vamos a tener un diagnóstico. Entonces, eh, en la, la mano izquierda en el agua a tu servicio, Nora, solo te pido que confíes y muestres respeto. Si es así, las memorias de tu sistema te van a otorgar las imágenes que tienen preparadas para ti. El DAR va a ser el color, lo mostramos en cámara, vino tinto. Vino tinto. El DAR es vino tinto, atención, y el recibir es color rojo. Rojo, muy bien. Vino tinto y rojo, recibir es rojo. Toma nota, Nora, por favor. Ok. Pareja. Tu pareja va a ser el agua marina. El agua marina. El figurín al agua marina y tú vas a hacer el amarillo, ¿ok? Entonces vamos a ver, en función de nuestros indicadores, recuerda, lo que te quiera a tu derecha o lo que haga en contacto contigo va a ser importante. Y hay que esperar que los figurines se adhieran a la orilla de la piscina. Ahí está tu pareja, el amarillo eres tú, y abriendo el movimiento está esa polaridad del dar y el recibir. Vamos a ver... ¿Con quién tienes tu frecuencia? ¿Con el dar o, o el recibir? ¿Y con quién tiene frecuencia él? Pero además vamos a ver si hay orden entre ustedes. Para que haya un orden, él tiene que estar a tu derecha. Pero una vez que se peguen los figurines, recuerden, por favor, que no podemos tener un diagnóstico si ellos no se unen a la orilla de la piscina. Ahí, ven, ahí te veo muy cerca de tu pareja tú, pero todavía no han tomado lugar. Pero sin embargo, están bastante cercanos tenemos que esperar a que se adhieran a la línea, le llamamos línea de vida, pero es la orilla de la alberca, ¿ok? Quiero recordarles que también a través del agua hacemos nosotros eh, todo lo que son procesos de consultoría para las empresas con la hidrosistémica empresarial. Hacemos mediación sistémica fluvial como eh, herramienta de resolución de conflictos. Son muchos los modelos que desde las memorias del agua nos han permitido, bueno, las constelaciones fluviales que fueron las primeras que llegaron, y a partir de las constelaciones fluviales, obviamente todos los otros modelos que se han desarrollado en el agua, como la gemoterapia fluvial, que es la fusión de las gemas con el agua, algo hermoso y grande. Donde quiera que estés, te voy a pedir que digas, por favor, sí a lo que es tal cual como es. Sí a lo que es, tal cual como es. Y esto va a permitir estas frases en mi campo, que los representantes vayan configurándose y algunos de ellos vayan tomando un lugar. Sí a lo que es, tal cual como es. Y ya estamos observando por acá al vino tinto, ¿verdad? Que representa el dar. El dar toma un lugar con una mirada limitante a la derecha, y hay que esperar por, para que los otros tres también, eh, por supuesto, puedan tomar un lugar. Te recuerdo que el amarillo es tu pareja, ¿ok? Lo que le quede a él a la izquierda en 180 grados o una sintonía de mirada, fíjate, él sale en sintonía de mirada con el dar, porque los dos están en una misma mirada. Nora el amarillo. Ah, Nora, perdón, Nora. Nora, gracias por la corrección y el apoyo. Nora, que es el amarillo me, me confundí aquí sale en sintonía de mirada con el dar o sea, tú sales en sintonía de mirada con el dar, pero además en orden porque lo tienes a tu derecha y un orden es contundente ahora sí, el agua marina está tomando un lugar ¿no? sí sí, el agua, el agua marina es él. ahí toma el lugar también con una sintonía de mirada y también le queda en orden el representante del dar faltaría tomar lugar el, el vino tinto que es el, el rojo esperamos por el figurín rojo si sí a lo que es tal cual como es y entonces yo tenía aquí anotado la información inversa ¿no? Ok, muy bien, entonces repito, el aguamarina ya ha tomado un lugar y el amarillo también, tú siendo el amarillo y el aguamarina siendo tu pareja. Por eso es que estoy haciendo las observaciones porque hay un representante que todavía no toma un lugar y tiene que ver con el color rojo, que representa al recibir. Uno era el dar y el otro es el recibir. Y esperamos entonces un poquito, asintiendo al campo, diciendo sí a todo, sí a lo que es. Y esperamos dos minutos. Si en dos minutos no toma lugar el representante color rojo, Luego de haber pronunciado estas frases, que desde la energía tienen su peso, tienen peso, tienen fuerza, porque eh, son frases que, que son frases sanadoras de orden, de ordenamiento, es decir, que no trasgreden los órdenes. Yo espero dos minutos y si no me quedo con la información que hay. Y la información que hay en este momento es un equilibrio, donde ambos están en el dar. ¿Ok? El tema es aquí el orden de la pareja. ¿Qué se observa en el orden? A ver. No hay orden. No hay orden. ¿Por qué? Porque se supone que la guamarina debería quedar a la derecha, donde está el vino tinto, y no está. ¿Ok? Entonces decimos, no hay orden en la pareja. Sin embargo, hay una sintonía de miradas en pareja y una sintonía de miradas con el tema del dar, pero el recibir le cuesta tomar un lugar, le cuesta tomar un lugar, nos queda un solo minuto, y de no generarse la imagen, entonces nos quedaríamos con esta información. Lo que no podemos nosotros es agregar contenido, mucho menos interpretación, recuerden que en las constelaciones fluviales no participa nuestra mente, por lo tanto, yo no puedo, desde esta imagen, decir otra cosa diferente a lo que veo. Lo que veo es que tres están en un sentido de mirada, la misma dirección que es a la derecha. Lo que veo es que tú no estás a la izquierda de lo masculino, ni lo masculino está a tu derecha. Entonces, solo desde lo que se observa es lo que yo puedo comunicarte. Eso es lo fenomenológico, comunicar lo que se observa sin agregar interpretación, sin agregar contenido. Esperamos una vuelta más. Y eh, allí vemos entonces, en, esta, en este último movimiento, si logra tomar lugar el representante del recibir, que es el color rojo. Atención. Ahí vemos al figurín color rojo, que es el recibir, procurando buscar un lugar. El tiempo está venciéndose, esperamos un poquito más. Si se abre la imagen, lo dejo así. Si genera un contacto, sería perfectamente válido. ¿Ok? La imagen todavía está, el figurín está en la esfera de la línea de la vida, cercana a la orilla de la piscina, quiero decir, y al abrirse la imagen ya quedaría sin efecto el movimiento. Aquí observamos, se abre la imagen, entonces limpiamos el campo y recogemos los representantes. Bueno, ¿qué nos dice el agua lo que se observó? Hay un equilibrio en el dar, sin embargo, no pudimos apreciar un recibir de ninguna de las partes. Recordemos aquí que las percepciones juegan un papel importante. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que percibimos. ¿sí? Por lo general hay un, una incoherencia allí tremenda porque el 80% de lo que nosotros percibimos no resulta ser, Nick. Bien, ¿tienes otro movimiento o vamos con la imagen?
0: Ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. De, de esta okay. participación, eh, mi querido Juan Carlos. Yo te quiero agradecer eh, muchísimo... La información que nos brindas Tenemos por aquí muchas preguntas que se nos quedan pendientes Y que bueno, yo le voy a pedir a nuestros amigos y amigas Que las pasen a los comentarios Para que cuando tengas un tiempo ahí pertinente eh, Mi estimado, pues puedas pasearte Y contestarle, eh, darles respuesta Gracias por esto eh, les ¿Se puede darle algún tipo de Brevemente alguna recomendación A esta a esta pareja en torno a lo que vimos en el agua?
1: Mira, el recibir tiene que ver con el campo magnético. Todos tenemos un campo electromagnético. Decimos, el electro es lo masculino, el magnético es lo femenino. Pero siendo hombre o siendo mujer, tenemos igualmente el campo de dar y recibir. Y el tema es que el magnético tiene que ver con el recibir, y eso tiene que ver con el no puedo, no creo, no me parece, me da miedo... Tiene que ver con un tema de merecimiento y a veces nos cuesta también, no hemos aprendido a recibir. Entonces aquí la tarea para los dos es la misma, vamos a cultivar ese, ese recibir, vamos a persistir en abrir nuestros corazones, en abrir nuestros brazos, en abrir nuestra conciencia y en saber que somos la elección de dos sistemas, por lo tanto vamos a honrar también esas historias de las familias. Perfecto,
0: Juan Carlos, pues muchas gracias por tu participación el día de hoy aquí con nosotros, le agradezco muchísimo a la gente que también estuvo por aquí comentando, preguntando, felicitándote y recuerden dejarnos un like, compartir este, este contenido, ya lo saben incluso, si lo tienen a bien nos pueden hacer alguna donación, el enlace que pueden ustedes encontrar en el sitio de Mindalia.com. Juan Carlos, pues muy brevemente, por favor, ¿con qué nos dejas el día de hoy tu comentario final de cierre?
1: Mira, la pareja creo que es una expresión de amor quizás como la que más, creo que aparte de lo que ya tiene que ver con un vínculo eh, consanguíneo como los padres, los hijos, los hermanos, eh, esa pareja es la elección, es una elección importante eh, que nos permite crecer que nos permite evolucionar, porque es con quien más vas a compartir más tiempo. Entonces, ¿qué tal si establecemos unos acuerdos lindos para todos? Muchísimas gracias, Nick. Gracias, Mildalia Televisión, por esta oportunidad.
0: Muchas gracias a ti, Juan Carlos, como siempre. Y amigos, no se vayan, en breve estará por aquí Mirna acompañándoles también con una ponencia muy, muy, muy interesante. Así es que sigan siempre en Mindalia Televisión Plus. Siempre hay algo que ver por aquí y aprender, por supuesto, para nuestro propio crecimiento y el de la humanidad entera. Así es que, bueno, hasta la próxima. Gracias.